0: Ha most a magyar állampapír vásárlása foglalkoztat, akkor fontos megismerned, mik az állampapírok jellemzői, típusai, és hogyan érdemes választani. Ebben az útmutatóban igyekszem mindent összefoglalni, amit tudnod kell a magyar állampapírokról, államkötvényekről. A magyar állampapír egy meglehetősen biztonságos befektetési forma, melyet sokan a bankbetétek helyett használnak. Nem csoda, hiszen sokszor magasabb kamatot fizetnek, és gyakorlatilag bármikor eladhatóak. Az állampapírba fektetett pénzre pedig a magyar állam vállal garanciát, ami egészen addig, amíg nincsen államcsőd, addig védi a megtakarításaidat. No de ne szaladjunk ennyire előre! Először is fontos megértened pontosan, hogy mi is az az állampapír, vagy más néven államkötvény. Az állampapírok az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, magyarul kötvények. Az állampapír azt tanúsítja, hogy valaki az államnak hitelt, kölcsönt nyújtott. Vagyis ha állampapírt veszel, akkor valójában hitelt adsz az államnak, amiért az állam kamatot fizet neked, majd lejáratkor visszafizeti a teljes kölcsönt. Kamatot tipikusan évente fizetnek, ezt nevezik más néven kuponnak, míg a lejáratkor egy fizetik vissza a tőkét. A magyar államkötvények jellemzően dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, vagyis nyomtatott formában nem lehet őket megvásárolni. Tehát az elektronikus formát jelent a dematerializált. Ez alól kivételt képeznek bizonyos papírok, melyeket például a postán lehet vásárolni, mint például a kincstári takarékjegy. Ezek pedig ideálisak lehetnek egyébként ajándékba, hogyha valakinek szeretnél vásárolni, pénzt adni ajándékban, de nem akarsz mégis készpénzt adni. A kibocsátást követően a kötvénysorozatok bevezetésre kerülnek a budapesti értéktőzsdére, ahol lehet velük kereskedni, lehet őket adni venni. A magyar államkötvény belföldi magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és külföldi befektetők egyaránt vásárolhatják. Illetve értékesíthetik is, az értékpapírok teljes futom ideje alatt. A pénzpiacon szinte minden befektetésnek van kockázata, még a bankbetétnek és a készpénznek is. Gondolj bele, a készpénz azért kockázatos például, mivel idővel az infláció miatt folyamatosan veszít az értékéből, ráadásul hosszú távon a készpénz várhatóan kevesebb hozamot termel, mint mondjuk egy állampapír. De az állampapír vásárlása sem teljesen kockázatmentes. Ha az állam nem tud fizetni, akkor ugyanis államcsőd lép fel, és a kötvényesek elveszíthetik a pénzüket, vagy annak egy részét. Ez azonban Magyarországon igen valószínűtlen jelenleg, és az államcsőd nem történik egyik napról a másikra. De mikor lesz államcsőd? Ha gond van, akkor az állam tudja csökkenteni a kiadásait, növelni a bevételeit adóformájában, leértékelheti a devizáját, sőt, akár még pénzt is nyomtathat. Egy államcsőd igen súlyos gazdasági esemény, szemben mondjuk egy bank vagy egy cég csődjével. Ilyenkor a környező országok és az IMF is igyekeznek segíteni, jellemzően hitelekkel, mentőcsomagokkal. Éppen ezért államok sokkal ritkábban mennek tönkre, mint cégek vagy magánszemélyek. Minél stabilabb egy állam, minél biztonságosabb, annál alacsonyabb reálkamatot, tehát infláció feletti kamatot fizetnek az állampapírjai. Éppen ezért, ha egy állam kockázatos, az onnan is láthatod, hogy nagyon magas kamatot fizet például 10% feletti kamatot, de csőd közelében akár ilyen 40-60%-ot is. Természetesen a kamatokat mindig az ország devizájának várható inflációjának figyelembevételével kell értelmezni. Hiába kapsz 3% dollár kamatot, ha a dollár inflációja 3,1%, akkor a valódi hozamod az 0,1% veszteség lesz valójában. Amíg a magyar államkincstár által meghirdetett aukciókon viszonylag alacsony kamatok mellett sikerül eladni a teljes kínált mennyiséget, addig alacsony az államcsőt kockázata. Az aukciók eredményeit mindig le tudod ellenőrizni az államkincstár oldalán is. Amíg tehát alacsony kamatok mellett megveszik az állampapírokat, addig nincs gond. Ha már magas kamatok mellett sem tudják eladni a kívánt mennyiséget, akkor már baj van, de erről alig, ha nem hallani fogsz. Aztán ott van a kamatkörnyezet kockázata. A kötvényeknek, így a magyar állampapíroknak is van egy olyan kockázata, hogyha emelkedik a kamatkörnyezet, akkor a fix kamatozású állampapírok értéke, árfolyama csökken. Ennek oka, hogy egy magasabb kamatkörnyezetben a vevő nem akarja majd teljes áron megvenni a korábban kibocsátott, alacsonyabb kamatozású papírt, hiszen lehetősége van már magasabb kamaton is állampapírt venni. Például veszel egy 10 éves fix kamatozású állampapírt, ami 10 éven keresztül ígér neked 5% kamatot. Ha a kamatok időközben felmennek, és az új papírok már mondjuk fizetnek 10%-ot évente, akkor a te papírod, amit korábban megvettél, gyakorlatilag csak fele ennyit fizet, így ha te azt el akarod adni, akkor az, aki megveszi előző nem fogja kifizetni a teljes árat, nem lesz hajlandó megvenni tőle teljes áran, hiszen egy alacsonyabb kamatozású papírt fog venni. Minél hosszabb az átlagos hátralévő futamidő, ezt hívják durationnek, annál inkább érinti a papír árfolyamát a kamatváltozás. Ez a kockázat éppen ezért csak fix kamatozású és viszonylag hosszú futamidejű papíroknál számottevő, és amennyiben a befektető megvárja a futamítő végét, úgy biztos lehet benne, hogy megkapja a teljes tőkét és a fixált kamatokat is. Összességében tehát az állampapírvásárlás biztonságos befektetés, és nyugodtan ajánlható rövidebb távra is, és akár nagyobb összeget is bele lehet fektetni. Azt szoktam mondani, hogy ilyen 10-20 millió forint felett azonban már érdemes lehet diversifikált portfólióban gondolkodni, tehát megosztani a portfóliónkat, és akár külföldi állampapírokat is vásárolni. Na, nézzük az állampapír vásárlás menetét. Gyakran felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet állampapírt vásárolni. Sokan megjednek ettől a gondolattól, mert nem tudják elképzelni, hogy milyen is a gyakorlatban. Az állampapír vásárlása tényleg igazán egyszerű. Szinte bármelyik banknál, brokercégnél, a postán vagy az államkincstár fiókjaiban is lehet állampapírt vásárolni. Ehhez mindössze egy értékpapírszámlát kell nyitni, és utána akár online is tudunk állampapírt vásárolni. Hogy lásd, milyen egyszerű is mindez. Készítettem egy videót, a, ehhez a hanganyaghoz tartozó cikkben megtalálod, amiben 650 méter magasan egy repülőben hajtok végre állampapír tranzakciót, és ott végig láthatod a folyamatot, igazából tényleg egyszerű, ezzel azt akartam bemutatni, hogy otthonról neked is sikerülni fog interneten keresztül állampapírt venni, hogyha már van egy értékpapírszámlád. A videóban lépésről lépésre láthatod, hogy miként zajlik az állampapír vásárlás. A számlanyitást követően gyakorlatilag, be kell lépned az online felületre egy jelszó megadásával, vagy a vétel fülön kiválasztani, hogy melyik papírt szeretnéd megvásárolni. Megadod a kívánt összeget, és fizetsz. Ennyire egyszerű. Amint említettem, számos helyen vehetsz állampapírt. Az, hogy neked mi a legjobb, az több dologtól is függhet, de alapvetően az államkincsetárt szoktam javasolni, mert ott minden ingyenes. Ennek a folyamatát láthatod egyébként az említett videóban is. Tehát nem kell félned az államkincstártól. Pontosan ugyanúgy működik, mint egy bankfiók. Sorszámot húzol és az ügyintézés segít, hogy megnyisd a számlát és megválaszolja a kérdéseidet is. Az állampapír vásárlása előtt azonban érdemes tájékozódni az állampapírok típusáról és eldönteni, hogy melyik a megfelelő számodra. Nézzük, hogy milyen típusai és jellemzői vannak a magyar állampapíroknak. Nagyon fontos megérteni a különbséget a különböző típusú papírok között mert azok eltérően viselkedhetnek például az említett kamatemelkedés esetén. Több jellemző alapján is típusokba sorolhatjuk, nézzük ezeket. Első: Fix vagy változó kamatozású. A leggyakori megkülönböztetést az állampapírok között abban tehetjük, hogy azok kamatozása fix vagy változó. A fix kamatozású államkötvények kamatai előre meghatározottak, tehát pontosan tudjuk, Mennyi kamatot kapunk a futamidő alatt? Például, ha egy kötvény kamata 3%-os, akkor 1 millió forint befektetése esetén évente 30 ezer forintot fogunk kapni, majd lejáratkor a tőkénket, vagyis az 1 millió forintot is visszakapjuk. Ilyen állampapírok a fél, egy és két éves futamidejű kötvények. A változó kamatozású papírok esetében a kamatot egy bázishoz kötik, és a bázishoz viszonyítva állapítanak meg egy kamatprémiumot. Például a bázis lehet az infláció, a prémium pedig plusz 2 százalék. Ebben az esetben a kamatunk az infláció változásával nőhet, vagy csökkenhet is. A bázis úgy van meghatározva hogy nem lehet kisebb, mint nulla, akkor sem, ha egyébként a mögöttes mutató az lenne. Ilyen állampapír például a bónusz állampapír, mely esetében a bázis a 12 hónapos diszkont kincs egy kamata, valamint a prémium állampapír, mely pedig az inflációt veszi alapul. Ezek a papírok egy emelkedő hozam környezetben nagyobb biztonságot nyújtanak, hiszen egy esetleges kamat vagy infláció emelkedés esetén a befektetés kamata is követni fogja a környezet változását, így nem ragadunk bele a fix, alacsonyabb kamatokba. Ugyanakkor a kamatok csökkenése esetén a fix kamatokkal járunk jobban, hiszen azzal kőbe véstük a mi magas kamatainkat, akkor is, ha már a piac alacsonyabb kamatot adna. Második típus, futamidő szerint. A másik fontos döntési szempont a futamidő. Egyes papírok alig fél évig élnek, míg mások akár 10 évnél is tovább. A futamidőt minden papír esetén egyértelműen megtudhatjuk az állampapír leírásából, gyakran a papír nevében is szerepel annak a lejárata. Ökölszabályként elmondható, hogy olyan futamidői papírt érdemes vásárolni, amíg nem tervezünk a pénzhez nyúlni. Általában viszont nem probléma, ha mégis idő előtt nyúlnánk hozzá a megtakarításunkhoz. A kamat ugyanis felhalmozódik a papírban, hiszen a kamatfizetés időpontja egyre közeledik. A papír tehát értékesebb, ahogy már csak kevesebbet kell várni a következő kamatfizetésre. Így általában a kamatfizetést megelőzően is magasabb árfolyamon tudjuk értékesíteni, mint amennyiért megvettük. A harmadik típus, hogy intézményi vagy lakossági. Bizonyos állampapírokat kizárólag lakossági ügyfelek részére bocsátanak ki, vagyis cégek, alapkezelők, intézmények nem vásárolhatják. Ezek a papírok jellemzően kedvezőbb feltételeket kínálnak, így magánszemélyként jobb hozam, kockázat arány érhető el általuk, mint amit az intézményi befektetők elérhetnek. Ezért is érdemes kétszer is meggondolni, hogy olyan befektetési alapot válasszunk, amely nagy mértékben vásárolom magyar állampapírt. Hiszen nemcsak, hogy rosszabb feltételekkel jut hozzá az állampapírokhoz, de ráadásul ezért még költséget is felszámít, míg magánszemélyként gyakorlatilag ingyen vásárolhatunk államkötvényeket. Negyedik típus, kamatozó vagy diszkont. Egyes papírok olykor nem fizetnek kamatot, hanem egy diszkontált, magyarul csökkentett értéken lehet őket megvásárolni. Ilyenkor nem történik kamatfizetés, viszont a lejáratkori kifizetés magasabb, mint a kötvényért fizetett eredeti ár. Példá, egy 1 millió forint névértékű kötvényt áron megveszünk 980329 forintért. A kötvény nem fizet kamatot, de egy év múlva kifizeti a névértéket, mely az 1 millió forint. Így a hozamunk gyakorlatilag 2% volt. A legtöbb papír ezzel szemben kamatot fizet, vagyis az értékpapír számlánkra, melyre megvettük a papírt, automatikusan jóváírásra kerül a kamat. Erről rendelkezhetünk, és akár ismét be is fektethetjük. Vannak úgynevezett lépcsős kamatozású állampapírok is. Az ilyen kamatozású állampapírok esetében a futamidőt több időszakra osztják. Az egyes időszakokra az idő múlásával általában növekvő mértékű kamatszintet határoznak meg. Tegyük fel azt mondják, hogy a Negyedik hónapban x-akamat mondjuk 0,15%, a hatodik hónapban 0,3%, és a futamidő végére éri el a teljes kamatot, ami mondjuk 3%. Ebben az esetben tehát minél tovább tartod az állampapírt, annál nagyobb kamatot kapsz az eltelt futamidőre, vagyis a teljes kamatot csak akkor kapod meg, ha a futamidő végéig tartod a papírt. Az ötödik típus pedig az, hogy forintos vagy eurós. Szintén különbséget tehetünk ugye azt szerint, hogy milyen devizában vásároljuk meg az állampapírt, az eurós papírokat euróban tudjuk megvásárolni, és a kamatot is euróban fizetik. Ezek nem jobbak vagy rosszabbak, egyszerűen mások. A Magyarországon élőknek ez nyilván devizakockázattal jár, hiszen a forint-euró árfolyam ugye változhat, ugyanakkor kockázat csökkentő szerepe is lehet egy idő után, ha mondjuk nem akarunk túl nagy forint kitettséget. Nézzük, hogyan működik az állampapír kamata, vagy a kamatadó. Egy állampapír esetében a kamat az az összeg, amelyet a befizetett tőkén felül fizet a papír. A kamatot mindig az adott államkötvény névértékéhez képest adják meg, százalékos formában. A kamat mindig pozitív, a befektetett összeget a futamidő lejárt, akkor a kamatokkal együtt kapjuk meg. Az állampapírok kamatai mindig az adott piaci körülményektől függően változnak. Minél magasabb az ország kockázata, annál magasabb kamatot várhatnak el a befektetők. Szintén hatással van a kamatokra a világgazdasági helyzet, ha globálisan alacsonyak a kamatok, akkor hajlandóak alacsonyabb kamattal is magyar állampapírt vásárolni a befektetők. Az amerikai állam rendkívül stabil, az ország kockázata nagyjából nulla körüli, ehhez képest Magyarországon jóval kockázatosabb, könnyű tehát belátni, hogyha az amerikai államkötvények 3%-os kamatot fizetnek, akkor a magyar államkötvényeknek, ennél magasabb kamatot kell fizetniük, hogy legyen rá elegendő kereslet. Természetesen ezt reál értéken érdemes nézni, tehát reál kamatokat érdemes összehasonlítani, hiszen itt az infláció az, az egyik devizel esetében más lehet, mint a másikban. Az aktuális állampapírokat és kamatokat pedig el tudod érni az államkincstár honlapján, a www.állampapír.hu-n. Az állampapírok által fizetett kamatokra viszont kamatadót kell fizetni. A kamatadó mértéke 15% a cikk írásakor, ami valójában egy személyi jövedelemadó, és ez az adó elkerülhető, ha az állampapírokat egy kamatadó mentes számlára vesszük, például ugye egy tartós befektetés számlára. A tartós befektetés számlára korábban már írtam, ezt érdemes megnézni, ha nem tudod, hogy mi ez a számla, mert nagyon hasznos, egy csomó adót meg tudsz vele spórolni. A kamatadó alapja ugye a kamat, tehát ezt az adót igazából a kamat után kell fizetni. Ha 10.000 forint kamatot kaptunk, akkor a kamatadó gyakorlatilag 1500 forint. Ezt a számlavezető automatikusan levonja, tehát nekünk elvileg ezzel nincsen dolgunk. Na de hogyan tudunk állampapírt eladni? A magyar állampapírok jellemzően elég likvid befektetésnek minősülnek, vagyis könnyű őket adni-venni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bármikor eladhatod a papírjaidat. Az állampapírokra a Az államkincstár folyamatosan jegyez vételi és eladási árfolyamat, vagyis visszaveszi a papírokat adott árfolyam mellett. Figyelem! A vételi árfolyam a kincstár szempontjából számít vételnek, vagyis ez az ár, amint te el tudod adni. A vételi és eladási árfolyamokat megtalálod szintén az állampapír.hu oldalán. A papírod eladása éppen olyan egyszerű, mint a vétel, gyakorlatilag néhány gomnyomás, és ahogy korábban említettem eladáskor, az árfolyamban már beépül a felhalmozott kamat, így akkor sem bukod el a kamatodat, ha a futamidő előtt adod el a papírt. Mint mondjuk egy bankbetétnél, ha lekötöd egy évre a pénzt, de korábban feltöröd, akkor sokszor a felhalmozott kamatot azt nem kapod meg, tehát fél évnél feltöröd, akkor igazából visszakobod a pénzt, amit betettél. Állampapíroknál például befektettél 1 millió forintot egy évre, 3%-os kamaton, és fél évnél el akarod adni a papírt, akkor várhatóan körülbelül 1 millió 150 ezer forintot fogsz kapni, hiszen fél év már eltelt, vagyis másfél százalékos kamat már felhalmozódott a papírban. A fix kamatozású állampapírok eladása, amennyiben azt a kincstáron keresztül vetted, ingyenes. Egyes brokercégek azonban felszámolhatnak ezért költséget, de nem jellemző. A változó kamatozású papírok, mint a prémium és a bónusz esetében a kincstár már felszámol egy 1 os büntetést, amennyiben idő előtt akarod visszaváltani azt. Ezt megkerülheted, ha a papírokat egyébként eltranszferálod egy broker és azon keresztül keresel rá te magad vevőt. Ez jellemzően elég mozerás folyamat, és némi költséggel is jár, így ilyen 10-15 millió forintos tétel alatt ez valószínűleg nem fogja megérni az időt. Viszont, ha megnézed a különböző futamidei változó kamatozású papírokat, akkor az is lehet, hogy érdemesebb megfizetni az 1%-os büntetést, hiszen adott időtávra több kamatot kapsz a hosszabb futalmidei állampapírból, mint a büntetés mértéke. Mondok egy példát, ha az 5 éves papír fél százalékkal többet fizet, mint a három éves, akkor négy évre jobban megéri az 5 éveset vásárolni, hiszen a négy év alatt 4 fél százalék, tehát plusz két százalék üti a markodat, és ebből csak egy százalék lesz, amit kifizetsz büntetésként. Nézzük meg, hogy mit is jelent az állampapírok árfolyama és hozama. Nagyon gyakran felmerül ugyanis a kérdés, hogy miként kell értelmezni az államkincstár honlapján található táblázatokat, melyek egy mindenféle bruttó, netto árfolyam, vételi, eladási hozam található, és ebben a részben el szeretnék még egy kis útmutatást adni. Az állampapír egy kötvény, aminek van egy névértéke. Ezt a névértéket kapod vissza, amikor lejár a kötvény. Ez kőbe van vésve, de az árfolyam, tehát hogy mennyit ér a papír, az viszont folyamatosan változik. Ha a kamatok emelkednek, az országkockázat változik, akkor a kötvényed aktuális piaci ára árfolyama is változik. Van nettó és bruttó árfolyam. Lehet, hogy a kötvényed névértéke 100 ezer forint, de a piacon most eladva éppen 95 ezeret, vagy akár 110 ezeret adnak érte. Ez a nettó árfolyam. Ahogy korábban mondtam, a kamat folyamatosan halmozódik a papírban, ahogy közeledik a kamatfizetés napja. Ha az éves kamat 3%, akkor naponta 3%-osztva 365-tel, azaz 82 ezeret százalékkal többet ér az adott papír. Ez a nettó árfolyamhoz hozzáadva, megadja a bruttó árfolyamot. Magyarul, röviden, a bruttó árfolyam az egyenlő a nettó árfolyam, plusz a kamat fizetés óta eltelt napok szorozva a napi kamattal, tehát a felhalmozott kamattal. Tehát a netto árfolyam és a felhalmozott kamat. Itt megjegyezném, hogy a bruttó és netto tehát nincsen semmi köze a kamatadóhoz. Ha a kamatadóval csökkentett kamatokra vagy kíváncsi, akkor a kamatot kell 0,85-tel megszoroznod. Na és mi a vétel és az eladási árfolyam? Az állampapírokat értékesítő cégek és az államkincstár is jegyez vételi és eladási árfolyamot is. A vételi árfolyam az, amin ő megveszi az adott papírt, az eladási, amin pedig eladja. A kettő különbsége gyakorlatilag az ő haszna, mint amikor egy pénzváltó olcsóban veszi meg és drágábban adja el az adott devizát. Tehát a teszemszögedből nézve a vételi árfolyamon tudod eladni és az eladásin tudod megvenni az állampapírt. Ennek megfelelően van vételi és eladási hozam is. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a legnagyobb kamatozású ilyen régi kötvényeket nézik ki. Ha mondjuk egy 5 éves papír fizet 5%-ot, 3 éve pedig 10%-ot fizetett, akkor marha jól néz ki, hogy megveszed inkább a 10% kamatozású kötvényt. De itt jön be az, amit az árfolyamokról mondtam. Egy magasabb kamatozású kötvény ma már drágább lesz. Vagyis nem tudod névértéken megvenni, hanem csak magasabb árfolyamon. A magasabb árfolyamon történő vásárlással pedig pontosan ugyanott leszel hozamban, mintha a mai kamatokon vásárolnál. Vagy mégsem? Hogyan döntöd el, hogy melyik a jobb? Egy 122%-os árfolyamon vásárolható, 7% kamatot fizető lejáratig 621 napos futamidejű államkötvény, vagy egy 103%-os árfolyamú, de csak 2%-kal kamattal, 2% kamattal rendelkező mondjuk másfél éves papír. Nem könnyű kérdés, igaz? Na ezért hozták létre a hozammutatót, amivel gyorsabban tudod hasonlítani a lehetőségeket. Ez megmutatja, hogy adott árfolyamon vásárolva, adott felhalmozott kamattal, adott lejárattal mennyi hozamot keletkezik évente százalékban. Ebből is van kétféle. Van vételi és eladási hozam. Az aktuális vételi hozam, az megmutatja, hogy mennyi hozamtól esel el lejáratig, ha az aktuális vételi árfolyamon eladod a papírt. Az aktuális eladási hozam pedig megmutatja, hogy mennyi hozamod lesz, ha most veszel az eladási áron, és megtartod az állampapírt a futamidő végéig. Tehát ez az aktuális eladási hozam, ami a legtöbb embert érdekli, és az aktuális eladási hozam, az egy számban megmutatja, hogy ha te ebbe a papírba fektetsz, és tartod a lejáratig a papírt, akkor mekkora hozamod lesz. Valójában, hogyha te arra vagy kíváncsi, hogy melyik papírral jársz a legjobban, akkor az aktuális eladási hozamot érdemes megnézned. Van még egy olyan fogalom, hogy állampapírok jegyzése, és tudom, hogy sokakat megringít ez a jegyzés szó, de valójában nincs mitől tartani. Az új papírokat, amikor kibocsátják, akkor jegyzésre kerülnek. Ilyenkor lehet előre jegyezni a papírból, és ennek a jegyzési időszaknak a végén a papír a tiéd lesz. Tehát a jegyzés az igazából azt jelenti, hogy te előre jelentkezel, hogy neked majd a kibocsátás után kell ebből az új papírból. Onnantól kezdve, hogy forgalomba került a papír, jegyezni már nem lehet, csak eladni és venni. Az új papírok vásárlását, tehát jegyzésnek nevezik, a használt papírokat pedig simán vásárolni lehet. Sokat nem érdemes ezen rugózni, érdemes kiválasztani a számodra megfelelő futamidejű állampapírt, és azt a webkincstáron keresztül megvásárolni, vagy jegyezni. Ezt könnyen megcsinálni, mint magát az elméleti hátterét elmagyarázni és megérteni, a lényege az igazából ennyi volt. Összefoglalva tehát, amit tudnod kell a magyar állampapírokról, az az, hogy az állampapír egy meglehetősen biztonságos befektetés, ha valaki garantált kamatokat szeretne kapni a pénzére. Az állampapír vásárlása semmivel nem bonyolultabb, mint egy banki lekötést véghezvinni, viszont számos előnye van a bankbetéttel szemben. Gyakran az állampapírok magasabb kamatokat kínálnak, rugalmasabban adhatók vehetők, és az államkincsnál vásárolva nincsen számlavezetési díj sem. Az állampapír kockázata és kamata is kibocsátó ország világgazdasági megítélésétől, kockázatától, az inflációtól függ ha az ország kockázatos, a kamatok magasak és fordítva. vásárlás előtt érdemes tájékozódni az állampapírok típusai, jellemzői felől, hiszen eltérő célokhoz eltérő papírok lehetnek megfelelő. Változó vagy fix kamatozás, megfelelő futamidő, eurós vagy forintos, stb. Egy jó új, velik, új szabály, hogy olyan futamidejű papírt vásárolj, ameddig nem lesz szükséged a pénzre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Az ehhez tartozó cikk alatt kérlek, hogy oszd meg a véleményed, és Érdekelne, hogy te szoktál állampapírt vásárolni, és hogyha igen, akkor miért? Van-e valami stratégiád, amit követsz? Tökre örülnék neki, hogyha ezt megosztanád velünk, szerintem sokat tudunk tanulni egymástól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, remélem, hogy hasznosnak találtad. További szép napot kívánok, sok sikert, hajrá!